0: வணக்கம் கதை கேட்கும் சுவர்கள் மலையாளத்தில் ஷாபு கிளித்தட்டில் தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் கே சைலஜா உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் பாகம் ஒன்று தூய்மையானது என் பால்யம் நடு ஆற்றில் அள்ளிய நீரை போல என்ன தொடாதீங்க அந்த கிழமைகளை தொட்ட கையால என்ன தொடாதீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு குதிரை வண்டியிலிருந்து இறங்கியதும் உதவிக்காக நீண்ட அப்பாவின் கைகளை தட்டிவிட்டபடி நான் சொன்னேன் அப்பா ஒன்றும் சொல்லாமல் என்னை பார்த்தார் பிறகு எனக்கு முன்னே பேருந்து நிறுத்தத்தை அடையும் வரை நாங்கள் எதுவுமே பேசிக்கொள்ளவில்லை உடன் நடந்து வருகிறேனா என்று தெரிந்து கொள்ள அவ்வப்போது என்னை திரும்பி பார்ப்பார் கெளரவ பாவத்தில் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு பின்னாலேயே நடந்தேன் நல்ல வெயில் நேரமாயிருந்தது காலையில் சாப்பிட்டது ஜீரணமாகி இருந்ததால் அதிகமாக பசி எடுத்தது ஏதாவது சாப்பிட வேண்டுமானால் வீட்டிற்கு போனால் தான் முடியும் அதற்கு நிறைய நேரமாகும் வழியிலிருந்து ஏதாவது வாங்கித்தர சொல்லலாம் என்றால் அது எப்படி முடியும் நான் தான் பெரிய கௌரவத்தில் இருக்கிறேனே அதனால் ஒன்றும் பேசவில்லை சிந்தாமணி புதூருக்கு போகும் பேருந்து வருவதற்காக நாங்கள் பேருந்து நிலையத்தில் காத்து நின்றோம் இரண்டு மூன்று குதிரை வண்டிகளில் ஆட்கள் வந்து எங்களைப் போலவே பேருந்திற்காக காத்திருக்க தொடங்கினார்கள் அது ஒரு பெரிய கூட்டமாக மாறியது பழக்கமானவர்கள் பரஸ்பரம் பேசிக்கொள்ள தொடங்கினார்கள் பரிச்சயமற்றவர்கள் வார்த்தைகளை சூன்யத்தில் எரிந்தபடி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் சிலர் நிழலான இடத்திற்கு நகர்ந்து போய் உட்கார்ந்தார்கள் பசியை விட பெரியது கௌரவம்தான் என்று நினைத்து நானும் உச்சி சுருங்கி ஓர் ஓரமாய் நின்றிருந்தேன் தூரத்தில் ஒரு ஹாரன் சத்தம் கேட்டவுடன் எல்லா கண்களும் எதிர்பார்ப்புடன் சத்தம் வந்த திசையை நோக்கின கீழே உட்கார்ந்திருந்தவர்களெல்லாம் குதித்து எழுந்தார்கள் எல்லோரும் அவரவர்களின் பெட்டியையும் சாமான்களையும் தூக்கியபடி தயாரானார்கள் கடும் பச்சை நிறத்திலான பேருந்து ஹாரன் அடித்தபடி கூட்டத்தினிடையே வந்து நின்றது உள்ளே ஏறி இருக்கையை பிடிக்க தள்ளும் உள்ளே இருந்தாலும் அப்பாவும் நானும் முதலிலேயே ஏறி ஏறிவிட்டிருந்தோம் அந்த கூட்டத்தில் நான் அப்பாவின் கைகளில் தொங்கியபடி உள்ளே போயிருக்கிறேன் என்பதை பரிபூர்ணமாக மறந்திருந்தேன் ஓட்டுநரின் பின்னால் இருக்கும் சீட்டில் நாங்கள் உட்கார்ந்தோம் அப்பாவின் பக்கத்தில் ஒட்டி உட்கார்ந்தபோது எனக்கு மீண்டும் குமட்டி கொண்டு வந்தது அதுபோன்ற அருவறுப்பான செயலைத்தான் அப்பா செய்திருந்தார் இனி ஒருபோதும் அப்பாவுடன் சேர்ந்து கவுண்டர்களின் வீடுகளுக்கு போக மாட்டேன் என்று மனதுக்குள் சபதம் எடுத்துக் கொண்டேன் செய்கிறார் இந்த அப்பா நினைத்து பார்த்தல ஐயோ பழுத்து சீழ்வடியும் அந்த கிழவிகளின் கால்களை கழுவி மருந்து தடவி கொடுக்கும் போது அந்த புண் எவ்வளவு நாற்றம் எடுத்தது அதைவிடவும் சகிக்க முடியாதது பல்லில்லாமல் ஈறுகளை காட்டி சிரித்த அவர்களின் வாய் துர்நாற்றம் அது என் மூக்கு துவாரத்திலேயே ஒட்டியிருப்பது போல குமட்டி கொண்டு வந்தது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த அப்பாவை அவலறியாமல் முகர்ந்து பார்த்தேன் ஓ அதே நாற்றம் நான் மூக்கை பொத்தியபடி மெல்ல நகர்ந்து உட்கார்ந்தேன் அப்பாவின் மேல் இடிக்காமல் உட்கார மிகவும் முயற்சி செய்தேன் அப்பா அதை புரிந்து கொண்டார் பக்கவாட்டு கண்களில் என்னை லேசாக பார்த்து ஒரு மெல்லிய புன்னகையை உதிர்த்தபடி அமைதியானார் எங்களுக்கு முன் சீட்டில் இருந்து இடியல குரல் எழுப்பிய ஓட்டுநரின் சத்தம் கேட்டு அதிர்ந்து போனேன் சீட்டிலிருந்து எக்கி உயர்ந்து பின்னால் திரும்பி பயணிகளை உள்ளேக்குப்பிடுபவரின் சத்தம் தான் அது அதிர்வு மாறாமல் நான் அவரை பார்த்தேன் அந்த முகத்தை பார்த்தபோது பயம் அதிகரித்தது கருத்திருண்ட தடித்த முகம் வில் போல வளைந்திருக்கும் கொம்பு மீசை அவருடைய உருவமும் குரலும் என்னை நிஜமாகவே நெடுங்க செய்தன அது அப்பாவின் அருகில் மீண்டும் என்னை நெருங்கி உட்கார வைத்தது பயந்து அலறுவதை விட துர்நாற்றம் எவ்வளவோ மேலென்று தோன்றியது மீண்டும் ஒரு முறை அவர் முகத்தை பார்க்கும் தைரியமில்லாமல் நான் தலையை குனிந்தேன் ஆனால் அதற்குள்ளாக அவரின் கொம்பு மீசை என்னை மேலும் ஒரு முறை அதை பார்க்க ஆவல் ஏற்படுத்தியது கண்களை லேசாக உயர்த்தினேன் என் பார்வை அவருடைய கண்களில் சரியாக நிலைத்தது கண்கள் பரஸ்பரம் பார்த்து கொண்டன அவருடைய கருத்த இருண்டுபோன முகம் கொஞ்சம் மலர்ந்தது பீடிக்கரை புரண்ட பற்கள் தெரிய சிரித்த சிரிப்பு என்னை பயமுறுத்தியது பயத்தால் கண்களை மூட முயன்ற நான் என்னையும் அறியாமல் அந்த முகத்தை பார்த்து சிரித்தேன் வண்டி நிறைய இருக்கும் ஆட்களின் உயிரை சுமந்தபடி ஓட்டுனர் வளைந்தும் திருப்பியும் வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்தார் நீண்டிருந்த கருத்த பாதையின் வழியாக பஸ் போய்கொண்டே இருந்தது உள்ளே வீசியடித்த அனல் காற்றால் கூட தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை பசியும் சோர்வும் அதிகமாகி என் கண்கள் சோர்ந்து போனதால் மெல்ல மூடி என்னையும் அறியாமல் நான் அப்பாவின் தோள்களில் சாய்ந்திருந்தேன் அப்பா என்னை சேர்த்து அணைத்திருந்தார் நான் இன்னும் சேர்ந்து உட்கார்ந்த போது அப்பாவின் உதடுகளில் ஓடிய லேசான கேலிப்புன்னகையோடு என்னை கேட்டார் என்னவோமா இப்போ என் மேலே வாடாடி நான் கண்களை இறுக மூடியபடி பதில் சொன்னேன் நாத்த மெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு ஆனால் எனக்கு தூக்கம் வருதே என்னை மேலும் சேர்த்து அணைத்தபடி அப்பா சிரித்தார் எனக்கு கோபம் வந்தது சிரிக்காதீங்க உங்களுக்கு அவங்கள தோட அறிவறுப்பா இல்லையா ஒரு பாட்டியோட கால் பழுத்து சீழ் வந்துட்டு இருந்தது என்ன நாத்திலிருந்து ஐயோ தாங்க முடியல நான் முகம் கோணி கொண்டேன் அவர்கள் மேல் ஏற்பட்ட அறிவறுப்பு என் வார்த்தைகளில் மட்டுமல்லாமல் முகத்திலும் பிரதிபலித்தது சட்டென்ன அப்பா கேட்டார் உமா நீ அவங்கள எப்படி கூப்பிட்ட பாட்டின்னு அதில் என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டியிருக்கு என்ற பாவத்தில் நான் அப்பாவை பார்த்தேன் அப்பா அவங்க பாட்டின்னு தெரியும் இல்லை என் தோளில் கைவித்தபடி அப்பா கேட்டார் அது ஒருவேளை உமாவோட சொந்த பாட்டியாக இருந்தா அப்பா இப்படி பார்த்துருக்க மாட்டேன்னா நீ அவங்கள கவனிச்சிருப்பில்ல பாட்டிக்கு கையோ காவலோ வழி எடுத்தா நீ பிடிச்சி விட மாட்டியா நிஜமாக செய்வேன் ஏன் பாட்டியானா நான் செய்வேன் சட்டனை வந்த பதிலை கேட்டு அப்பா உடனே கேட்டார் ஓ அப்படியா சொந்த பாட்டியானா செய்வே அந்த கேள்விகள்லாம் சொந்த பாட்டி இல்லையா என் கண்களுக்குள்ளாக பார்த்தபடி அப்பா கேட்டார் அவங்களையும் சொந்த பாட்டியாக நினைக்க முடியாமல் போகிறது எதனால் தெரியுமா உமா சின்ன பிள்ளை இல்லையா மனசும் உனக்கு சின்னது தானே நீயும் மனசும் வளரும்போது உனக்கு இதெல்லாம் புரியும் நான் எப்போ வளருவேன் கலங்கமற்ற கேள்வியை ரசித்து அப்பா என்னை கிண்டல் செய்தார் நீ மனசார வளர இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் முதல்ல நீ கொஞ்சம் உயரமாக வளரப்பார் நான் உயரமில்லாமல் இருப்பதைத்தான் அப்பா அப்படி சொன்னார் அதை புரிந்து கொண்டதால் நான் மறுபடியும் கேட்டேன் நீங்களும் உயரம் குறைவானவர் தானே பிறகு எப்படி நீங்கள் மட்டும் மனசால் வளர்ந்தீங்க சட்டென பெரிய அளறல் சத்தத்துடன் பஸ் பிரேக் போட்டு கீரிச்சிட்டு நின்றது ஒரு நாய் பயந்து பதறும் சத்தம் கேட்டது டயரின் தீயந்த வாடை எங்கும் பரவியது அனல் காற்றில் தூங்கியவர்களும் அசிறத்தையாக நின்றிருந்தவர்களும் உட்கார்ந்திருந்தவர்களும் சட்டென ஒழுங்கி தாங்கள் எங்கே இருக்கிறோம் என்று தங்களை உணர்ந்து என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் பலரும் பலவாறு பேசினார்கள் சிலர் ஓட்டுநரை பழி சொன்னார்கள் நாய் ஒரு ஜீவன் இல்லையா அதுக்கு உயிர் இல்லையா அது எப்படி கொள்வது அதான் பிரேக் அடித்தேன் அவர் தன் பக்கத்து நியாயத்தை சொன்னார் நீங்கள் செஞ்சது சரி நாய் நாயை அடிக்கூடாது பிரேக் போட்டீங்க எங்க மூஞ்சி போய் கம்பில் அடிச்சதில்லை எங்களுக்கு காயமாகுது இல்ல எங்களுக்கு பின்னிருக்கையில் உட்கார்ந்திருந்த மத்திய வயதுக்காரர் கொஞ்சம் கோபத்துடன் கேட்டார் அவரை பார்த்து ஓட்டுனர் சிரித்தார் உன் சிரிப்பொன்றும் எனக்கு வேண்டாம் என்ற பாவத்தில் அவர் தலையை திருப்பி கொண்டார் பஸ்ஸின் குறுக்கே குதித்து இத்தனைக்கும் காரணமான அந்த கருப்பு நாய் எதுவுமே தெரியாதது மாதிரி ரோட்டோரத்தில் கிடந்த பழைய ஓலையில் தன்னை மறைத்து கொண்டது சூழலில் அதிர்ந்தபடி இருந்த என்னை பார்த்து அப்பா சிரித்தார் நான் முன்பு கேட்ட கேள்வியை மீண்டும் கேட்டேன் உயரமில்லாத அப்பாவால் எப்படி இப்படியான செயல்களை செய்ய முடிகிறது அதுவா என் தலைமுடி இழைகளில் விரநோட்டி கொண்டு அப்பா சொன்னார் எனக்கும் இதெல்லாம் லேட்டாக தான் முன்னாடியே தோணி இருந்தா நானும் கொஞ்சம் வளர்ந்திருப்போல இருக்கு நானும் உயரமாக வளரணும் என்ற பிடிவாதத்தை என் மனதிற்குள் சொல்லிக்கொண்டேன் பேச்சை நிறுத்தி நான் வெளியே பார்க்க தொடங்கினேன் பின்னால் பின்னால் ஓடிப்போய் நிற்கும் மரங்களை எக்கி பார்த்தபடி கம்பவுண்டர் பாலன் என்றுதான் ஊரில் உள்ளவர்கள் அப்பாவை கூப்பிடுவார்கள் நிஜத்தில் அப்பா கம்பவுண்டரெல்லாம் இல்லை பாலக்காடு கடப்புழியில் பிறந்து வளர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் கோயம்புத்தூர் சிந்தாமணி புது வந்தபோது கம்பவுண்டர் பாலனாக மாறிப்போயிருந்தார் டாக்டராக வேண்டும் என்பதே அப்பாவின் குழந்தை பருவ ஆசை மருமக்கள் தாயம் நிலை தரவாட்டில் வந்த தாய்மாமாவின் தேவையற்ற பிடிவாதத்திற்கு பலியாக வேண்டியிருந்த பாலகிருஷ்ணன் தன் ஆசைகளை கனவுகளை துறந்து ஊரை விட்டு போக வேண்டியிருந்தது எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து கடைசியில் கோயம்புத்தூருக்கு வந்து சேர்ந்தார் அது அறுபதுகளின் தொடக்கம் அன்றைக்கெல்லாம் மருத்துவமனையோ மற்ற அடிப்படை வசதிகளோ இல்லாத நாட்கள் வியாதி வந்தால் நாட்டு வைத்தியரை பார்ப்பார்கள் அவர் குறித்துக் கொடுக்கும் பச்சிலை மருந்துகளை பயன்படுத்துவார்கள் கோயம்புத்தூருக்கு வந்த அப்பா அங்கே இருக்கும் புண்ணியவனம் டாக்டரிடம் வந்து சேர்ந்தார் அந்த பகுதி முழுவதற்குமாக அவர் மட்டுமே எம்பிபிஎஸ் படித்த டாக்டராய் இருந்தார் மருத்துவமனையெல்லாம் இல்லை டாக்டரே வீடு வீடாக போய் நோயாளிகளை பார்ப்பார் டாக்டரின் உதவிக்காக உடன் போன அப்பா மெல்ல மெல்ல கம்பவுண்டராக அறியத் தொடங்கினார் புண்ணியவனம் டாக்டர் ஒருமுறை ஒரு நோயாளிக்கு மருத்துவம் செய்தால் அடுத்த முறை டாக்டர் வரும் சரியான இடைவேளைகளில் மருந்து கொடுக்கவும் ஊசி போடவும் பாலன் வந்து சேர்வார் அப்பாவின் கைவசமுள்ள ஆரஞ்சு நிற ட்ரங்கு பெட்டியில்தான் ஊசி மருந்துகளும் மாத்திரைகளும் வைத்திருப்பார் அந்த ட்ரங்கு பெட்டியும் கம்பவுண்டர் பாலனும் ஊரில் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமாக இருந்த நாட்களவை அம்மாவை திருமணம் செய்யும் வரை அப்பா புண்ணியவனம் டாக்டரிடம் மட்டுமே வேலையில் இருந்தார் திருமணம் முடிந்த பிறகுதான் சிந்தாமணி புது ஊருக்கு வந்து மில்லில் வேலைக்கு சேர்கிறார் அங்கேயே வீடும் பார்த்து கொண்டு வந்து விடுகிறார் அப்போதும் ஓய்வான நேரங்களில் அப்பா ட்ரங்கு பெட்டியுடன் வெளியேறி விடுவார் அப்பாவுக்காக காத்திருக்கும் நோயாளிகள் பலர் அந்த ஊரில் இருந்தார்கள் அப்படியான ஒரு பயணத்தை முடித்து நாங்கள் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் சனிக்கிழமை மில் விடுமுறையானதால் ட்ரங்கு பெட்டியுடன் வெளியில் இறங்கிய அப்பாவின் பின்னால் போய் சிணுங்க என்னையும் உடன் அழைத்து கொண்டு போனார் அந்த பயணம் இத்தனை பிடிக்காமல் போகும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை கவுண்டர்களின் வீடுகளுக்குத்தான் நாங்கள் போயிருந்தோம் அன்றைக்கெல்லாம் நடுத்தர வர்க்க குடும்பமாயிருந்தன கவுண்டர்களின் வீடுகள் ஓடுவேந்த பெரிய வீடுகள் விசாலமான முற்றம் ஒரே குடும்பத்திலேயே நிறைய உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள் சின்னதும் பெரியதுமான பலதரப்பட்ட வயதில் அவர்கள் இருந்தார்கள் வீட்டோடு சேர்ந்தும் ஆனால் உள்ளே அல்லாத இடங்களில்தான் அப்பாவின் மருத்துவம் தேவைப்படுபவர்கள் காத்திருந்தார்கள் அப்பாவின் பின்னாலேயே நானும் அந்த பின்கட்டிற்கு போனேன் விசாலமான முற்றமும் ஓடிட்ட வீடும் வெளிப்பார்வைக்கு மட்டுமாக இருந்தது அதற்கு நேர்மாறாக இருந்தது நான் உள்ளே பார்த்த காட்சி உள்ளே போனவுடனேயே மனித தேகத்தின் அழுகிய வாடை மூக்கை துளைத்து உள்ளேறி போனது அந்த இருண்ட அரையின் மூளையில் கிடந்த கட்டிலின் மேல் வயதானவள் ஒருத்தி முனகியபடியும் வழிகொண்டு அரற்றியபடியும் படுத்து கிடந்தாள் வழி தாங்க முடியாத போது அவள் சத்தமிட்டு அழவும் செய்தாள் அப்பாவை பார்த்த மாத்திரத்தில் அழுகை இன்னும் அதிகமானது தம்பி க மூன்ற வழி உயிர் போகுது கொஞ்சம் வந்து மருந்து வச்சுக்கட்டேன் வாழ்வின் பல நாட்களை மிகவும் நன்றாக அனுபவித்து கழித்த எத்தனையோ பெரியவர்கள் இதுபோன்ற பின்கட்டுகளில் தங்கள் வயோதிகத்தை கழிக்கிறார்கள் வயதானதாலும் நோய்மையினாலும் உறுப்புகள் பழுத்தும் அழுகியும் வழி தாங்காமலும் ஆனால் எதற்காகவோ உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி இருப்பவர்கள் வாழ்வின் கடைசி கட்டத்திற்கு தன் குடும்பங்களாலேயே தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் யாராலும் கவனிக்கப்படாமல் அவர்களுடைய வாழ்வு இதுபோன்று பின்கட்டுகளுக்கு தள்ளப்படுகிறது மனிதன் எவ்வளவு கீழ்மையானவன் என்று எனக்கு தோன்றிய நிமிடங்களாயிருந்தனவை கட்டிலில் படுத்திருந்தவர்கள் வழி கத்தி அழுது என் கையை விட்டுவிட்டு அப்பா அவர்கள் பக்கத்தில் போனார் கட்டிலின் மேல் அவர்களோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்தார் அவர்கள் மிகவும் சிரமத்துடன் எழுந்து உட்கார்ந்தார்கள் உடுத்தியிருந்த இடுப்பு சீலையை முட்டி வரை தூக்கி காண்பித்தார்கள் அந்த காட்சியை பார்த்த எனக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது இரண்டு கால்களிலிருந்தும் ரணம் பழுத்து அழுகி சீழ்வடிந்து கொண்டிருந்தது காற்றும் வெளிச்சமும் புக முடியாத அந்த ரணத்தில் சகிக்க முடியாத துர்நாற்றம் தங்கியிருந்தது நான் நின்ற இடத்திலிருந்து அசையவே இல்லை அந்த முதியவள் வலி தாங்காமல் இன்னும் உறக்க கத்தினாள் வழி போற மாதிரி ஏதாவது மருந்து இருந்தா கொடுப்பா இல்லைன்னா என்னை இப்படியே கொண்டுடு தாங்க முடியல தம்பி அவர்கள் பேசும் துக்கம் தாங்க முடியாமல் அப்பா அவர்களின் தலையில் தடவி கொடுத்தார் அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்கம்மா அப்பா ட்ரங்கு பெட்டியை திறந்தார் அதிலிருந்து ஆரஞ்சு நிறமுள்ள கையுறையை எடுத்து போட்டுக் கொண்டார் பக்கெட்டில் கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து அப்பா தரையில் உட்கார்ந்து பழுத்து சீழ்வடியும் அந்த துடைத்து சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தார் நான் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் ஆனாலும் மூக்கின் வழி துளைத்து உள்ளே ஏறும் அந்த துர்க்கந்தம் என் அகக்கண்ணில் அந்த காட்சிகளை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தது இடையில் நான் கொஞ்சமாக கண் திறந்து பார்த்தபோது காயம் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு கட்டு போடப்பட்டிருந்தது வலி குறைந்த ஆசுவாசத்தில் முதியவளின் முகம் மலர்ந்தது கையை தடவி கொடுத்தபடி அப்பா அவர்களை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் ஒன்னும் பயப்படாதீங்க நல்லா வலி குறைகிற மாதிரி மறந்து கொடுக்குறேன் முதியவள் நிம்மதியாக சிரித்தாள் வாசலில் நின்றிருந்த என்னை கையசைத்து கூப்பிட்டாள் வலி மறைந்து கண்ணில் வெளிச்சம் வந்த பிறகுதான் அவளுக்கு நான் தெரிந்திருக்கிறேன் இங்கே வாமா ரொம்ப அழகா இருக்கியே உன் பேரெண்ணம்மா அவர்களுக்கு அருகில் செல்ல தயங்கியதை பார்த்த அப்பா தலையசைத்து குப்பிட்டார் கொஞ்சம் முன்னால் நகர்ந்து நின்றேன் முதியவள் தொடமுடியாத தூரத்தில் எற்றி நின்றபடி நானே சொன்னேன் உமா பாட்டியின் கண்கள் விரிந்து மலர்ந்தன ஆஹா அந்த சாமியோட பேருதான் உமா உமா நல்ல பேரு அப்பா என்னை அவளுக்கு பக்கத்தில் தள்ளி நிறுத்தினார் சுருக்கம் நிறைந்த நடுங்கும் கைகளினால் அன்புமீதூர என் கண்ணத்தை கிள்ளினால் நான் சட்டென முகத்தை திருப்பி கொண்டேன் பின்னால் தள்ளி நின்று என்னை தொட்ட கைகளை பார்த்தேன் அதிலிருந்து சீழ்வழிகிறதா இல்லை என்று நிச்சயம் செய்த பிறகுதான் என் பெருமூச்சு அடங்கியது அந்த நாற்ற கூடாரத்திலிருந்து எப்படியாவது இறங்கி ஓடினால் போதும் என்றிருந்தது எனக்கு பணத்திற்காக அப்பா இதையெல்லாம் செய்யவில்லை என்றாலும் கவுண்டர்கள் அரிசியையும் கேழ்வரகையும் தாராளமாய் மூட்டை கட்டி கொடுப்பார்கள் கம்பவுண்டர் பாலரின் சேவை அவர்களுக்கு இன்னும் இருந்தது அங்கே இருந்து கிடைக்கும் பொருட்கள் எதையும் அப்பா வீட்டிற்கு கொண்டு போக மாட்டார் தோட்டிகள் அதிகமுள்ள சக்கிலியர் காலனியில் கொண்டு போய் இதையெல்லாம் கொடுத்து விடுவார் இரண்டு மூன்று குடும்பங்கள் தான் குடியிருந்தாலும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாயிருந்தது அங்குள்ள ஆண்களுக்கு தோட்டி வேலை பெண்கள் பக்கத்தில் உள்ள முறுக்கு கம்பி கம்பனிக்கு வேலைக்கு போனார்கள் காந்தத்தில் குத்தி இரும்பை எடுத்து கொடுத்தால் மிகவும் சொற்பமான கூலி கிடைக்கும் தாய்ப்பால் மாறாத குழந்தைகளை தோளில் மாறாப்பு கட்டி அதில் குழந்தைகளை படுக்க வைத்தபடி அந்த பெண்கள் வேலைக்கு போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அன்றும் கவுண்டர்களின் வீட்டிலிருந்து அப்பா நேராக என்னை சக்கிலியர் காலனிக்குத்தான் கூட்டிக் கொண்டு போனார் நாங்கள் அங்கே போன உடனே காக்கா கூட்டம் கலைந்தது போல நிறைய குழந்தைகள் ஓடி வந்தார்கள் ஒன்றினுடம்பிலும் ஒட்டு இல்லை மூக்கு ஒழுகியும் தேகம் முழுவதும் மண்ணும் தூசியும் ஒட்டியபடியும் நிறைய குழந்தைகள் எங்களை சுற்றி கொண்டார்கள் அதில் ஒரு குழந்தையை அப்பா தோளில் தூக்கி கொண்டார் மற்ற குழந்தைகள் எதற்காக என்றில்லாமல் ஆர்ப்பரித்து சிரித்தார்கள் அப்பா அவனை கீழே இறக்கினார் மூக்கொழுகி நிற்கும் இரண்டு பிள்ளைகளை பக்கத்தில் சேர்த்து அவர்களின் மூக்கை இழுத்து சிந்தினார் வலது கையாலேயே அவர்களின் மூக்கைத் துடைத்து சுத்தமாக்கி முகம் துடைத்து கொடுக்கும் அப்பாவை பார்த்தபோது நான் என் பொறுமையை இழந்து இறுகிப்போய் நின்றிருந்தேன் எப்போதும் இரவில் சாப்பிடும்போது தயிர் பிசைந்து ஓர் உருண்டைச்சோற்றை அப்பா எனக்கு ஊட்டுவார் இந்த காட்சியை பார்த்த பிறகு இனிமேல் எனக்கு அந்த கைகளால் உருண்டைச்சோறு வேண்டாம் என்று தீர்மானமாய் முடிவு செய்தேன் எனக்கு குமட்டி கொண்டு வந்தது நாங்கள் ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் உட்கார்ந்தோம் சாப்பிடுங்கமா இப்போதான் செய்தேன் ஓர் இலையில் கொழுக்கட்டை போல நான் கைந்து கொண்டு வந்து எங்கள் முன் நீட்டியபடி ஒரு பெண் சொன்னாள் நல்ல பசியாயிருந்தாலும் அந்த சூழலை பார்த்த பிறகு என்னால் இலையின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க முடியவில்லை அந்த பெண்ணின் சுத்தமில்லாத உடையும் சூழலும் எனக்கு அருவெறுப்பாக இருந்தது இலையிலிருந்து ஒன்றை எடுத்து அப்பா சாப்பிட்டார் என்னுடைய அவஸ்தையை புரிந்து அப்பா என்னை சாப்பிட நிர்பந்திக்கவில்லை அவர் சாப்பிடுவதை நான் மிகுந்த அறிவறுப்புடன் பார்த்தேன் அது என் அப்பாவே இல்லை என்று தோன்றியது ரணம் பழுத்து சீழ்வடியும் அசுத்தமான ஏதோ ஒரு ஜந்துவை பார்ப்பது போல் இருந்தது உடனே பயத்துடன் நான் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டேன் ஒரு நிமிடம் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டேன் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது அப்பாவின் மடியில் உட்கார்ந்து ஒரு குறும்பன் அந்த பலகாரத்தை கடித்து தின்னும் சிரமத்தில் இருப்பதை பார்க்க முடிந்தது அவனுடைய சேஷ்டைகளை பார்த்து எனக்கு சிரிப்பாக வந்தது எனக்குள் லேசான ஈரக்காற்று பரவியது அன்று இரவு சாப்பிட உட்கார்ந்த போது தயிரில் பிசைந்த ஒரு உருண்டைச்சோற்றை அப்பா எனக்கு முன்பாக நீட்டினார் என் மனதில் சட்டென அந்த காட்சிகள் நிறைந்து வந்தன பழுத்து சீழ்வடியும் மூக்கொழுகும் சிறுவர்களுமாய் மனம் காட்சிப்படுத்தியது ஆனால் அதையும் மீறி அப்பாவின் உருண்டைச்சோறு சோறு என்னருகில் வந்தது என்னையும் அறியாமல் வாய் திறந்து அதை வாங்கி கொண்டேன் அப்பாவின் முகத்திலிருந்து கண்ணெடுக்காமல் நான் சாப்பிட்டு முடித்தேன் அவர் புன்சிரிப்பு பூத்தபடி என்னை கேட்டார் என்னவுமா அப்பாவின் கண்களை பார்த்தபடி என் மனதில் ஓடும் விருப்பத்தை நான் சொன்னேன் அப்பா நானும் உங்களை மாதிரி உயரமாகணும் எப்போ ஆமே அப்பாவின் கண்கள் மலர்ந்தன கனிவுடன் என்னை பார்த்தார் உயரமாகணுமா அப்படின்னா நீ இதை முதல்ல சாப்பிடு அப்பதான் நீ என்ன மாதிரி உயரமாக முடியும் அன்றிலிருந்து ஒவ்வொரு இரவிலும் அப்பா தரும் உருண்டையை வாயில் போட்டபடி அடுக்களையை ஒட்டியுள்ள பின்கட்டிற்கு ஓடுவேன் அங்குதான் என் உயரம் குறித்து வைத்திருந்த ஒரு பணங்கழி இருந்தது அதில் ஒட்டி நின்று நான் மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து நான் உயரமாக வளர்ந்து விட்டேனா நன்றி தொடரும் குரல் உங்களை பின் தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி